0: Noi vom trăi o zi în care vom vedea fața lui Isus și vom fi veșnic cu sămânța cu Isus, pentru că cuvântul lui este mai important decât neascultarea noastră. Și Pavel zice asta: nu ne încurajează la a păcătui, ci ne încurajează la închinare. Astăzi ne vom uita la mesajul din Psalmul 89, intitulat O Doamne, Tu ești singura noastră speranță. Am putea chiar să fim mai specifici, O Doamne Isuse, Tu ești singura noastră speranță. Când folosesc acest titlu de Domn, în, mesaj, în titlul mesajului mă refer la Isus, nu mă refer. La Dumnezeu Tatăl sau la Dumnezeu Duhul Sfânt. Mă refer specific la Dumnezeul Întrupat, la Isus, Cel care este singura noastră speranță. Ați făcut o dată și timpul a trecut și ați uitat de ele? Sau uh, ați făcut vreodată promisiuni și uh, timpul n-a trecut și tot ați <laughs> uitat de ele în sensul în care nu le-ați împlinit. Nu știu cât de afectați ați fost de faptul că n-ați putut să împliniți promisiunile pe care voi le-ați uh, uh, pus înaintea Domnului sau înaintea unor oameni pe care le-ați făcut poate soției sau copiilor sau unor prieteni sau unor vecini. Nu știu cât de afectați ați fost. Pentru că întrebarea următoare ar fi dacă în experiența voastră așa de viață au fost oameni care v-au făcut promisiuni și nu s-au ținut de ele. Poate au fost părinți care v-au făcut anumite promisiuni și nu s-au ținut de ele. Poate soțul sau soția, poate prieten, coleg, vecin, v-au făcut niște promisiuni și nu s-au ținut de ele. Când vine vorba despre promisiunile lui Dumnezeu, avem tendința să ne uităm la promisiunile lui Dumnezeu și să le evaluăm în felul în care evaluăm promisiunile dintre noi, dintre noi ca și oameni. Și pe undeva este normal, pentru că relația noastră cu Dumnezeu este una personală, Dumnezeu este persoană, nu este o, o idee de asta vagă sau o forță, așa cum zic martirile Hova despre Duhul Sfânt ci este o, o, o persoană și atunci ai putea zice că într-adevăr evaluăm relația noastră cu Dumnezeu uitându-ne la relațiile pe care le avem noi interumane. Însă, pe de-o parte, vine celălalt adevăr că Dumnezeu nu este așa cum suntem noi. Dumnezeu este credincios, integru. Noi uneori habar nu avem ce înseamnă să fii fidel. Însă în Dumnezeu nu există minciună. Oare cum o fi realitatea asta? Să nu existe minciună, niciun fel de nuanță de minciună în tine. În samul 89 să găsim un grup de oameni sau un om dar în același timp și o, un popor care evaluează promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut, în mod special o promisiune pe care a făcut-o celui de-al doilea rege al Israelului și modul în care evaluează promisiunea aceasta este tocmai în felul în care am evaluat noi orice promisiune interumană pe care o avem. Și au greșit. Pentru că Modul în care ne uităm la Dumnezeu și la promisiunile Lui este diferit față de modul în care ne uităm la promisiunile pe care noi le facem unii altora. Dacă eu vă fac o promisiune, puteți în mare parte să aveți o reținere dacă fratele Nicu se va ține de cuvânt sau nu. Însă când vine vorba despre Dumnezeu, când face Dumnezeu o promisiune, cuvintele Lui Dumnezeu sunt Da și amin. Ok, Și Israelul a uitat lucrul acesta, de foarte multe ori noi uităm lucrul acesta și în dimineața aceasta ne vom uita la mesajul ăsta, psalmul 89 și vom încerca să ne aducem aminte că Dumnezeu este credincios promisiunilor sale. Hai să citim psalmul 89 și apoi să... Comentăm puțin pe acest psalm. Este puțin mai lung, așa că pregătiți-vă pentru o citire mai lungă. Voi cânta mereu îndurările Domnului, din generație în generație voi face cunoscută credincioșia ta cu gura mea, căci zic, îndurarea ta are temelii veșnice. Și în ceruri ți-ai întărit credincioșia. Am încheiat un legământ cu alesul meu și am jurat robului meu David zicând îți voi întări sămânța pe vecie și voi statornici tronul tău de-a lungul generațiilor. Sela. Cerurile laudă minunile tale, Doamne, precum și credincioșia ta în adurarea sfinților. Căci în ceruri cine se poate asemăna cu Domnul? Este cineva ca Domnul printre fiii lui Dumnezeu? Dumnezeu este înfricoșător în mare a sfinților și înspăimântător pentru cei din preașma lui. Doamne, Dumnezeu al oștirilor, cine este ca tine? Doamne, Tu ești puternic și credincioșia Ta te înconjoară. Tu stăpânești semeția mării. Când se ridică valurile, Tu le liniștești. Tu ai zdrobit Rahabul pe un stârv, cu brațul tău puternic ai împrăștiat pe dușmanii tăi. Cerurile sunt ale tale, așa cum tot al tău este și pământul. Tu ai întemeiat lumea cu tot ce cuprinde ea, tu ai creat nordul și sudul, taborul și hermonul strigă de bucurie la auzirea numelui tău. Brațul tău e tare, mâna ta e puternică, dreapta ta este înălțată. Dreptatea și judecatea temelia tronului tău, îndurarea și credincioșea, merg înaintea ta. Ferice de poporul care percepe sunetul trâmbiței și care umblă în lumina feței tale, care se bucură din pricina numelui tău în fiecare zi și se laudă cu dreptatea ta, căci slava puterii lui ești tu și prin bunăvoința ta ne înalți puterea. Domnul este scutul nostru, Sfântul Israel este împăratul nostru, atunci ai vorbit printr-o vedenie și le-ai spus credincioșilor tăi, am dat un, a, i-am dat ajutor unui viteaz, am ales un tânăr din popor, l-am găsit pe robul meu David și l-am uns cu un de lemnul meu cel sfânt, mâna mea îl va sprijini, dar brațul meu îl va întări, dușmanul nu îi va pretinde tribut și nelegiuitul nu îl va înjosi. Îi voi zdrobi pe dușmanii lui dinaintea lui și îi voi lovi pe cei ce-l urăsc. Credincioșia și îndurarea mea îl vor însăți. Puterea îi va fi înălțată prin numele meu. Voi da în mâna lui marea și în dreapta lui râurile. El mă va numi Tatăl meu, Dumnezeul meu, stâng ca mântuirii mele. Eu îl voi face întâi născut, cel mai înălțat dintre regii pământului. Îi voi păstra îndurarea mea pe vecie, iar legământul meu cu el va rămâne. Voi să sămânța pe vecie și voi întărâ, întări tronul lui cât vor dăinui cerurile. Dacă fiii lui vor părăsi legea mea și nu vor trăi după judecățile mele, dacă vor încălca decretele mele și nu vor păzi poruncile mele, atunci le voi pedepsi păcatul cu toiagul și vinovățiile cu lovitori nu voi îndepărta însă îndurarea de la el și nu-mi voi trăda credinciușia. Nu-mi voi încălca legământul și nu voi schimba ce mi-a ieșit de pe buze. Odată ce am jurat pe sfințenia mea, nu-l voi minți pe David. veșnică va fi sămânța, iar tronul lui va ține cât va fi soarele înaintea mea. Va fi întărit pe vecie precum luna martorul cel credincios de pe cer, Sela. Acum, dar, tu l-ai respins, l-ai îndepărtat, te-ai mâniat pe unsul tău, ai nesocotit legământul cu robul tău, i-ai pângărit coroana în țărână, i-ai dărmat toate zidurile, i-ai prefăcut fortificațiile în ruine, l-au jefuit toți trecătorii, și a ajuns de bagiocura vecinilor. A înălțat dreapta dușmanilor lui și i-a inveselit pe toți potrivnici lui. De asemenea, ai făcut ca tăișul sabiei lui să dea înapoi și nu l-ai sprijinit în luptă. I-ai pus capăt strălucirii, iar tronul i-a sfârlit la pământ. I-ai scurtat zilele tinereții sale și le a acoperit cu rușine. Sela. Doamne, până când? Până când vei sta ascuns pentru totdeauna? Până când va mai arde mânia ta ca un foc? Adu-ți aminte că de scurtă este viața mea și pentru ce deșertăciune ei creat pe toți oamenii? Este oare vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea? sau care să-și scape sufletul din gheara locuinței morților? Stăpâne, unde sunt îndurările tale de la început, pe care în credincioșia ta îi le-ai promis prin jurământul lui David? Stăpâne, aduți aminte de bagiocura îndurată de robul tău, pe care o port în piept din partea multor popoare. Bajocură, bagiocură, bagiocura cu care... M-au dușmanii tăi, Doamne, cu care au ocărât până și pașii unsului tău. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Amin, amin. Acest ultim verset este de fapt încheierea cărții a treia. Dacă vreți, psalmul 89 se termină la versetul 51. Versetul 52 este un adaos la întreaga carte, cartea a treia a psalmilor. Asta e și motivul pentru care pare că e rupt din alt episod. Deși este foarte contestat psalmul ăsta chiar începând cu versetul 46. Pare așa că este apărut acolo așa din neștire. Psalmul 89 un maschil al erezitului Ezrahitului Etan. Este un cântec despre Dumnezeu. Unsul său despre legământul și promisiunile sale, Etan pare că îi se adresează lui Dumnezeu în felul următor. Și prin, prin citatul ăsta, cumva prin ceea ce spun acum, redau sau concluzionez de fapt întregul psalm. Etan pare să îi se adreseze lui Dumnezeu să spună, Doamne, Tu ai promis că David va avea un urmaș cărei domnie nu va trece niciodată. Asta este ceea ce tu ai promis. Dar, Doamne, promisiunea ta nu pare a se împlini. Dușmanii au triunfat, regele a fost dus în exil, de fapt, în momentul în care scriu psalmul acesta, nu avem niciun rege și mai mult decât atât, se pare că tu nu faci nimic. Până când, Doamne, să așteptăm să vedem împlinirea promisiunii tale. Asta este strigătul de disperare al lui Etan. Un strigăt de disperare, de fapt, al multor, poate chiar credincioși, dacă nu, cu siguranță, oameni din poporul Israel în perioada vechiului legământ. Oameni care își aduceau aminte de promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram, promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut apoi lui David și se uitau la lucrurile care se derulează în istoria lor, la acest exil crunt la Babilon, care a venit și a ras totul, apoi Medo-Persia care vine și înghite realmente Babilonul și nimic nu se întâmplă. Cred că Dumnezeu nu își va mai ține promisiunile sau promisiunea pe care a făcut-o. Și uh, Salmul acesta este un salm al cântec, al, al durerii. Deși uh, există foarte multe nuanțe pozitive și foarte multe nuanțe frumoase despre credințe și al lui Dumnezeu, despre îndurările Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu este stăpân, despre faptul că Dumnezeu alege, despre faptul că lui Dumnezeu îi pasă, e împletit cu durerea uh, experienței unor oameni care au ajuns într-un exil și nu puteau vedea în niciun fel lumina de la capătul tunelului. Dragilor, psalmul ăsta 89, noi îl citim astăzi, în 2020, aproape 2021, wow! Și ne uităm la psalmul acesta și pentru noi sună diferit. Sună diferit pentru că știm că Isus a fost împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Noi citim un text precum Galateni capitolul 3 și știm că Isus a fost sămânța, ceea cel pe care Dumnezeu, despre care Dumnezeu a vorbit șarpelui încă din grădină, că el este sămânța promisă lui Avram și apoi că el este moștenitorul promisului David. Știm lucrurile astea. Știm foarte bine. Citim psalmul 89 în lumina adevărilor pe care Dumnezeu ni le-a descoperit nou, în cuvânt, în mod special, în Noul Testament. Și nu resimțim durerea, poate, din inima acestor oameni care cu mii de ani în urmă trăiau dramatic, ca și cum Dumnezeu nu și-ar ține promisiunile. Psalmul acesta, 89, se învârte în jurul promisiunii pe care Dumnezeu i-o face lui David, în 2 Samuel, capitolul 7. Dacă mi-aduc bine aminte, versetul 14, acolo unde îi promite Dumnezeu lui David că moștenitorul lui va fi un moștenitor care va sta pe tron veșnic pentru totdeauna. Uh, și în psalm aici ni se amintește despre acea făgăduință pe care Dumnezeu o face lui David de două ori. Uitați-le versetele 3 și 4, acest început de la 1 la 4, care este realmente o, o rampă de lansare pentru întreg psalmul. Versetul 3 și 4 zice am încheiat un legământ cu alesul meu. Alesul meu poate să fie David, pentru că se face referire la robul meu David imediat în partea a doua versetului, dar poate în același timp să facă referire la Israel ca fiind alesul lui Dumnezeu, iar la David ca fiind robul lui Dumnezeu. Indiferent de cum ai privi lucrurile, Dumnezeu este un Dumnezeu care alege. A ales-o națiune, clar lucrul acesta și nu numai că a ales-o națiune, a ales o oameni din națiunea aceasta în care și-a vărsat Duhul Său cel Sfânt și oamenii aceștia l-au cunoscut într-un mod personal. David a fost unul dintre ei. Versetul 4 zice, îți voi întări sămânța pe vecie și voi statornici tronul tău de-a lungul generațiilor. De-a lungul generațiilor înseamnă cât vor ține generațiile, lasă, se referă uh, veșnic. Și apoi uitați-vă versetele 28-29, reia. Uh, acest, această făgăduință din uh, 2 Samuel 7 zice îi voi păstra îndurarea mea pe vecie iar legământul meu cu el va rămâne îi voi întărâ- întări sămânța pe vecie și voi întări tronul lui cât vor dăinui cerurile okay? repetă această făgăduință pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui David de ori în pasajul nostru. În jurul acestei promisiuni este construit psalmul nostru. Am, am, am sintetizat cumva psalmul ăsta prin două întrebări. Prima dintre ele este oare ar putea Dumnezeu eșuan în împlinirea promisiunilor sale? Bineînțeles că e așa o, o întrebare pentru noi astăzi, ne uităm la ea și... Spunem un categoric, nu. Deși, dragilor, ascultați, prin viața noastră, noi uneori arătăm ca și cum credem în inima noastră că Dumnezeu are eșoa. Și asta este, asta este aspectul dramatic care are loc în viețile noastre, uneori, oameni care avem Duhul lui Dumnezeu, care suntem credincioși, dar care... Ah, ne plictisim de Cuvânt, ne plictisim de, de, de a trăi viața de credință și nu ai cum să, fii, să trăiești într-un mod activ, conectat la promisiunile Dumnezeu, că ah, viața e plictisitoare, Cuvântul lui Dumnezeu e Psalmul 89 a fost am lung, frate, eu îl citeam în două luni. Ok? un om care... auți <laughs> început să călcați un. Psalmul <laughs> 89 și întrebarea aceasta este o întrebare care ar trebui, dragilor, într-un mod profund să ne cerceteze și să ne gândim în inima noastră dacă nu cumva există și în noi această tendință de a crede că Dumnezeu eșuează în împlinirea promisiunilor sale. Că Dumnezeu ne-a făcut așa de multe promisiuni, mai ales nouă, celor care suntem un nou legământ și de foarte multe ori ne îndoim. Cât de mult credem noi că trupul nostru este templul Duhului Sfânt? Cât de mult credem noi că acest COVID, acest virus, tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru este în mâinile Dumnezeu și că Dumnezeu a zis clar, răspicat, sunt cu voi în fiecare zi. Duhului Dumnezeu este în voi, nu vă temeți. Okay? Cât de mult credem noi lucrurile astea? Uuuh! Sunăm din în fiecare săptămână doctorul, Fra, Domnul doctor, sunt puțin bolnaviel, mă doare puțin gâtul. I- Imediat intrăm în panică și ne spălăm, facem dușuri ori de câte ori venim de la cumpărături. Spălăm de la portocale până la făină. Au pus ăștia făină, au pus-o acum, nu mai pun în, 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 în hârtie, că au început oamenii să spele și făina. Știi? Că, dragilor, suntem paralizați de teamă? Dacă suntem paralizați de teamă, înseamnă că în inima noastră nu credem că Dumnezeu este în control. Că Dumnezeu este stăpân. Că... <laughs> pot să fac eu ce vreau Și să zic Să fiu eu cât pot de înțelept Ok, da, dar și înțelepciunea asta Are și ea o limită Că noi așa de mult ne atârnăm De înțelepciunea asta încât uneori Credem că noi suntem cei care ne controlăm Termenii vieții Și lucrurile nu stau așa Cât de mult ne credem noi promisiunile Dumnezeu Și ascultați, n-am vorbit decât despre una dintre ele Și apoi, cea de-a doua întrebare, oare ar putea Dumnezeu eșua pentru că și-a respins alesul cu amare? Astea sunt cele două întrebări cu care vom lucra. Hai să ne întoarcem la prima. Oare ar putea Dumnezeu eșua în împlinirea promisiunilor sale? (coughs) Și Psalmistul ne răspunde la întrebarea aceasta. De la 5 la 14 vorbește despre faptul că Dumnezeu este stăpân atât în ceruri, cât și pe pământ. Okay? Ați văzut, în felul ăsta începe, începe de la versetul 5. Cerurile laudă minunile tale, Doamne. Cum adică cerurile laudă? Adică nori? Ați auzit nori cântând? Ceruri? În ce, fel? în ce sens cerurile cântă? Cu siguranță că se referă la îngeri la ființele care sunt prezente în ceruri și care laudă pe Dumnezeu. Și mai, mai, mai încolo vorbește despre, despre sfinții. Dumnezeu este înfricoșător în Marea a Sfinților. Și ascultați, sfinții de aici, și termenul nebraică ne ajută cu siguranță că face referire la îngeri. Vorbește despre cer în primă parte. Îngerii sunt cei care sunt în ceruri. Și mulțimea aceasta a îngerilor îl laudă pe Dumnezeu că este îndurător, că este credincios, că este fidel, că este loial, că este un Dumnezeu care spune și face, care este adevăr. Nu numai că cerul face lucrul ăsta, nu numai că îngerii fac lucrul ăsta, nu numai că oștirea cerurilor face lucrul acesta, Uitați-vă din versetul 9, zice, tu stăpânești semeția mării, când îi se ridică valurile, tu îi le liniștești. Deci de la această atmosferă a norilor și a cerurilor coboară salmistul și coboară la mare și și vorbește despre valuri, vorbește despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și zice, tu stăpânești această semeție a mării, marea de obicei vorbește despre neamuri. Și cu siguranță că mare aici, sau mai mult ca sigur, poate, poate fi luat și literar, dar cu siguranță că este o alegorie și vorbește despre neamuri pe care Dumnezeu le controlează cum vrea El. De obicei, în Vechiul Testament, când se vorbește despre mare, se referă la neamuri și Dumnezeu este, semeț, este stăpân peste această semeție, peste această spumă a neamurilor. De unde știm lucrul ăsta? În versetul 10... Zice, tu ai zdrobit Rahabul. De obicei, Rahabul facea referire la un monstru al mărilor. unor este folosit în Isaia, de exemplu, cu referire la Egipt, când vorbești despre Rahab și Babilon. Despre Egipt și Babilon, Dumnezeu care a zdrobit atât Egiptul cât și Babilonul. Însă, atât Isaia cât și Ezechiel ne introduc acest monstru ca fiind Satan, diavolul, care în cele din urmă a primit această autoritate din partea lui Dumnezeu de a stăpâni, într-un în anumit fel, între ghilmele acest stăpân, de a avea control, mărginit de Dumnezeu și uh, stând sub autoritatea lui Dumnezeu, peste neamuri. Și ce zice psalmistul aici și ce recunoaște psalmistul aici este că Dumnezeu este stăpân peste oștirile cerului, Dumnezeu este stăpân peste oștirile neamurilor și Dumnezeu este stăpân inclusiv peste acest monstru satan. Cu brațul său puternic i-a împrăștiat pe dușmanii săi. Asta este, acesta este Dumnezeul căruia noi ne închinăm. Este stăpân, domn, suveran, peste toate lucrurile. Versetul 11 spune, cerurile sunt ale tale, așa cum tot al tău este și pământul. Dragilor, și-ar trebui să răsune un amin, să zguduie geamurile astea. Ăsta este adevărul care nu îl va tăgădui absolut nimeni și este adevărul pe care este fundamentat, construit viața noastră. Mântuirea noastră, Dumnezeu este suveran, ceea ce El spune se întâmplă, ceea ce El decretează se întâmplă, Dumnezeu este Cel care are în cele din urmă ultimul cuvânt, Dumnezeul acesta așa de mare, așa de puternic, care stăpânește peste toate lucrurile, ne face nouă, unor furnici, unor viermi ne face promisiuni. Este, Este fenomenal spectrul ăsta. Că Dumnezeu acesta personal intră într-o relație cu omul și face lui vierme, vierme lui promisiuni. Apoi, de la 15 la 21, <coughs> oare cum ar putea Dumnezeu și o împlinea promisiunilor sale, când el este cel care l-a ales pe Israel și pe viteazul David? Adică... <coughs> Dumnezeu este puternic, Dumnezeu controlează toate lucrurile, Dumnezeu stăpânește toate lucrurile. El, acest Dumnezeu, îl alege pe Israel și alege pe David. Dacă Dumnezeu a făcut lucrurile acestea, dacă El a putut să facă lucrurile acestea, cum am putea să ne gândim că acest Dumnezeu ar putea să eșueze în împlinirea, promisiilor sale. Oare ar alege Dumnezeu pe David, oare ar investi Dumnezeu într-o națiune precum Israel, ar face promisiunile pe care le face și apoi și-ar botea joc de ei? Nu. Nu, nu, nu. Nu aceasta e cartea de vizită a lui Dumnezeu. Da, poate asta este... Asta este, ceea ce, asta este experiența noastră cu alți oameni, corect. Asta este experiența noastră cu noi înșine, oameni care facem promisiuni și care nu ne ținem de ele și bineînțeles ne bucurăm că nu se vede cartea asta de vizită. Vă dați seama dacă pe fruntea noastră ar scrie așa, de obicei se scrie 30% împlinit promisiuni, 70% neîmplinit promisiuni și vă dați seama, nu mai avea niciun prieten dar cu siguranță ați intrat în depresie și ați rămâne acasă, nu ați mai ieșit de acolo. Da? Și cu siguranță nu v-ați luat ca să nu se vadă când mergeți la băiță. Okay? El îl alege pe Israel, el alege pe acest vitez, vitez David, și e interesant să vezi în psalmul 189, doctrina alegerii, dar nu avem timp să discutăm despre ea. Dar atât de frumos subliniază acest etan Dumnezeu care e suveran, Dumnezeu care e stăpân peste cerul și pământ și acest Dumnezeu care alege, care hotărăște. În cine se investească, cum se investească? El este acest Dumnezeu și el are dreptul să facă lucrul ăsta. Apoi, al treilea aspect, că sunt patru lucruri pe care le sublinează etan aici la întrebarea Oare ar putea Dumnezeu ieșua în împlinirea promisiunilor sale? Al treilea lucru el, Dar el este acela de care depinde împlinirea promisiunilor De la 22 la 29 Dacă Dumnezeu are ieșua în împlinirea promisiunilor sale Înseamnă că Dumnezeu nu ar fi Dumnezeu Ar fi ca și noi oameni. Înțelegeți ce vreau să spun aici? Noi suntem siguri de împlinirea promisiunilor pe care Dumnezeu le face Tocmai pentru că Dumnezeu este Acela de care se depinde în împlinirea promisiunilor Dacă în împlinirea promisiunilor s-ar depinde de mine S-ar depinde de valii S-ar depinde de oricare dintre voi Atunci da, am zice, știți ceva? Promisiunea aia Nu sunt așa sigur de ea Dar promisiunea aceea pentru că depinde doar de Dumnezeu, atunci suntem siguri că se va întâmpla, suntem siguri că se va împlini lucrul acela. Uitați-vă în versetul unde din 22 <coughs> dușmanul nu va pretinde tribut și nelegiuitul nu-l va înjusi, îl, vor, îl voi zdrobi pe dușmanii lui înaintea lui, voi lovi pe cei ce-l urăsc, credincioșia și îndurarea ta îl vor însuți, puterea îi va fi înălțată prin numele meu, voi da în mâna lui marea și în dreapta lui râurile, el mă va numi tatăl meu, Dumnezeul meu, stânca mântuirii, eu îl voi face întâi născut, cel mai înălțat dintre regii Pământului. Observați cine face toate lucrurile astea. Uitați-vă mai departe, eu, îl voi păstra, eu voi păstra îndurarea mea pe vecie, eu voi întări, am zis bine acum, sămânța pe vecie, eu voi face toate lucrurile astea. Eu voi face. Și probabil că dacă vă uitați de la versetul 30, ați spune, ok, de Dumnezeu depinde toate lucrurile astea, dar totuși Dumnezeu condiționează. Hai să nu uităm puțin mai departe. Versetul 30 zice, Dacă fiii lui vor părăsi legea mea, fiii lui ai cui? Ai lui Israel. Ai lui David. Dacă împărații care vor veni vor face lucrurile Așa. Nu, și nu vor trăi după judecățile mele. Dacă vor încălca decretele mele și nu vor păzi poruncile mele, atunci le voi pedepsi păcatul cu toiagul și vinovățile cu lovituri. Nu voi îndepărta însă în durarea de la el și nu mi voi trăda credincioșia. Cad promisiunile lui Dumnezeu pentru că Israel nu ascultă? Nu. De ce? Pentru că legământul și împlinirea promisiunilor nu ține de ascultarea lui Israel. Cuvântul lui este mai important decât neascultarea lui Israel. Asta este răspunsul nostru la întrebarea, oare ar putea Dumnezeu eșoan împlinirea promisiunilor sale? Nu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este mai important decât neascultarea lui Israel. Câți dintre noi nu cădem în fiecare zi? Câți dintre noi nu eșuăm în fiecare zi? Dacă ar fi după succesele noastre, niciunul dintre noi nu am fi mântuiți și nu am fi răscumpărați. Dar noi vom trăi o zi în care vom vedea fața lui Isus și vom fi veșnic cu sămânța cu Isus, pentru că cuvântul Lui este mai important decât neascultarea noastră. Și Pavel zice asta, nu ne încurajează la a păcătui, ci ne încurajează la închinare. Ne încurajează să adorăm pe Iisus, că El este cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și care ne transformă în fiecare zi. Dragilor, Oare ar putea Dumnezeu eșoan în împlinirea promisiunilor sale? Nu, El este stăpân în cerul și pe pământ. El este Cel care alege. El este acela de care depind promisiunile sau împlinirea promisiunilor. Cuvântul Lui este mai important decât neascultarea lui Israel. Să nu uităm lucrul ăsta. Israel pare ca uitat sau parte din el. Rămășița cu siguranță că nu. Hai să nu uităm la, a doua, la a doua întrebare. Și e interesant, în versetul 19, care este cumva miezul primei părți, pentru că se introduce acest viteaz, acest tânăr David care a fost ales, îmi place cum zice în versetul 20, l-am găsit pe robul meu, David, săracul, nu știu, era și el. <laughs> și știm scena, da? Vă aduceți aminte scena din Samuel? El era cu oile, era un puști. Uh, tocmai își cumpărase de la magazin un uh, Oacadea. Trăgea la ea când era cu, uh, uh, cu uh, oile. Nu era nicio treabă, praștia, viața era simplă, cerul era albastru. <laughs> uh, și Dumnezeu... A luat un astfel de puști, un astfel de tinerel, l-a ales, nu pentru că era ceva deosebit în el, ci pentru că așa a vrut el. Așa cum e cazul tuturor dintre noi care suntem credincioși și avem Duhul lui Dumnezeu. N-a fost nimic grozavă, noi toți aveam acadeaua, trăgeam cum credeam noi viața, eram sub cerul ăsta puțin mai gri, nu neapărat albastru, de la poluare, nu de alta și uh, Dumnezeu ne-a ales. Ok? A doua întrebare. Oare ar putea Dumnezeu ieșiua pentru că și-a respins alesul? Și în versetul 38 începe și apare în unele traduceri și în limba engleză cuvântul acum și e pus în contrast cu versetul 19 care zice atunci. Atunci am, am vorbit printr-o vedenie și am vorbit despre alegerea lui David. Acum. Versetul 38, tu l-ai respins. Ok? Și apare aici contrastul acesta dintre atunci când l-ai ales, acum când l-ai respins. Și sunt teologi care aproape că nu acceptă partea asta din psalm. Pentru că, zic, e aproape o contradicție cu ceea ce zice. Mai devreme când vorbește despre Dumnezeu care în ciuda neascultării lui Israel nu va face lucrul ăsta și nu va face lucrul ăsta și va, uh, uh, nu va renunța, la, uh, nu va părăsi. Și vine acest verset 38, dragilor. Și întrebarea pe care eu o ridic este oare ar putea Dumnezeu ieșua pentru că și-a respins alesul? Această parte a psalmului trebuie să fie acompaniată de Isaia 53. Și ascultați, vă provoc acasă, astăzi sau în săptămâna asta, să luați textul ăsta și să-l citiți împreună cu Isaia 53, să vedeți cât de mult seamănă nuanțarea aceasta a, a, a poemelor, a cântecelor ăstora, a imnurilor ăstora. Se vorbește despre unul, despre unsul, despre acela, despre sămânța singular cu s mare, despre alesul cu Amare, care a fost respins. Respins de oameni, respins de Dumnezeu. Respins de Dumnezeu nu pentru că nu ar fi fost ascultați. Neascultător pe cum Israelul. El a fost ascultător. Și tocmai aici apare paradoxul că deși el a fost ascultător față de Dumnezeu, el a fost respins. De ce a fost respins? Pentru că el era omul cu o mare, era mișlocitorul cu m mare, cel care avea să vină să reprezinte pe om care era păcătos, nedemn, să stea înaintea unui Dumnezeu care este sfânt. Oare ar putea Dumnezeu ieșua pentru că și-a respins alesul? Israelul se uita și părea că Dumnezeu eșuează în împlinirea promisiunilor. Dar dragilor, pentru noi care știm mesajul lui Isaia 53, știm că rezultatul a fost victorie. Sfârșitul, sfârșitul acelui im din Isaia 53, asta declară că după ce a murit, după ce a fost respins, a înviat și prin moartea lui, mulți Fii vor fi aduși la Tatăl. Și apoi tot Noul Testament ne dezvoltă această, acest mister pe care îl vedem foarte frumos scris în Isaia 53. Speranța noastră, dragilor, și despre asta este mesajul din dimineața asta, se bazează tocmai pe această respingere a alesului, okay? pe această ascultare a lui în contrast cu cea cu neascultarea lui David, cu neascultarea lui Israel. Speranța noastră se bazează pe respingerea unsului, alesului. Dacă nu s-ar fi întâmplat asta, dacă nu, ar fi, realitatea asta nu ar fi fost una istorică, Niciunul dintre noi nu am fi avut o șansă și am fi continuat să strigăm precum Etan, Doamne, până când, până când vei sta ascuns pentru totdeauna? Asta vom, am fi continuat să strigăm noi dacă Isus nu ar fi fost respins din punct de vedere istoric și din punct de vedere personal, cum vreți, teologic. Este o realitate care a schimbat cu totul istoria asta, nu degeaba spunem înainte și după Hristos. Atât de importantă a fost istoric, vorbind acest eveniment. Petru știe că Isus este împlinirea acestor promisiuni pe care Dumnezeu le face aici în, în Psalmul 89. El știe Că Isus este împlinirea promisiunilor pe care Dumnezeu le face lui David. Uitați-vă în, în fapte. În primul mesaj, în prima predică pe care Petru o predică, el face afirmația asta. Versetul 23 zice Pe omul acesta cu o mare, Isus, unsul, alesul, Dat pe mâna voastră după planul hotărât, după preștiința lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege." Dumnezeu însă l-a înviat deslegându de durerile morții pentru că nu era posibil să fie ținut de ea." Căci David zicea despre el, despre cine? Despre Domnul, despre Isus. Îl văd pe Domnul neîncetat înaintea mea, căci, căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba. Mai mult trupul meu va locui în nădejde, și nu-mi va lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Ce psalm este ăsta? Psalmul 16. David face afirmațiile acestea, dar David nu face afirmațiile acestea despre el. Psalmul 89, secțiunea aceasta nu este despre David. Nu este despre respingerea lui David, ci este despre respingerea lui Mesia, despre respingerea lui Isus. Psalmul 16, când David zice că nu vei lăsa sufletul în locuința morților, trupul meu va locui în nădejde, nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Versetul 27 din Fapte 2. Citând Isaia, citind Psalmul 16, David nu vorbește despre el, dragilor. Petru, uitați-vă mai departe, bărbaților, fraților, că despre patriarhul David, dați-mi voie să vă spun deschis că el a murit și a fost îngropat. Iar mormântul lui a rămas în mijlocul nostru până în ziua aceasta Așadar el era profet Deci nu numai că era împărat Era profet și știa că Dumnezeu îi promiseze prin jurământ Că va pune pe tronul lui pe unul dintre urmașii. lui Știind deci mai dinainte că el vorbea despre ce? Despre învierea lui Hristos Atunci când spunea că nu va fi lăsat în locuința morților Și că trupul lui nu va vedea putrezirea și ce zice Petru aici? Petru zice în Samuel 16, David nu a vorbit despre el, David a vorbit despre Mesia. Și, și Petru zice, știți de unde știu lucrul ăsta? Că încă noi toți știm unde este mormântul lui David, știm exact unde să mergem. Dar mormântul lui Hristos e gol. Și se cam chinuie săracii, să să-l găsească că... Așa a făcut Dumnezeu să nu se închine oamenii unui mormânt și neclar care dintre mormintele alea din Ierusalim este mormântului. Ortodoxii și au pai lor, catolicii îl au pe alor, au și ei mormântul lor, că și ei sunt închinători la morminte, unii dintre ei. Înțelegeți? Mormântul e gol, dragilor, asta știm. Nu știm unde dar știm că e gol. De ce? Pentru că Isus este viu. Și Petru ne zice lucrul acesta... David, știm unde sunt oasele lui, știm unde le putem găsi, știm exact locația, știm adresa. Ascultați, dacă vreți să vă duceți cu mașina, puneți pe GPS și veți găsi urmântul lui David. Și puteți să ajungeți chiar și cu mașina. Puneți un oiz și ajungeți direct acolo. Pe dreapta sau pe stânca. Cu volanul, nu contează, tot ajungi. Știi, adică despre ce vorbim? Vorbim despre faptul că Isus este viu. Că el a fost respins, că el a trebuit să sufere, că el a trebuit să fie bajocorit, că el a trebuit să treacă pe unde a trecut pentru că urma să fie înviat și urma ca să aducă viață, victorie. Dar cum a ajuns Petru să înțeleagă aceste adevăruri? Cum a putut Petru să se uite la Psalmul 16 și să zică, nu, 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 nu! David nu vorbea despre El. David nu făcea referire la El. David făcea referire la Isus. Petru știa lucrurile astea de la Isus. Uitați-vă în Luca 24. În Luca 24 avem acea ultimă uh, perioadă pe care Isus o petrece și avem două secvențe foarte interesante în Luca 24. Isus se întâlnește cu cei doi uh, în drumul spre Maus, după care. La sfârșitul capitolului Iisus se arată tuturor ucenicilor În ambele secvențe, în aceste două episoade Iisus În primul rând vorbește despre importanța scripturilor Ascultați Că sunt unii care zic că, Eu mă întâlnesc cu Iisus în fiecare zi Proaspăt, nu am nevoie de scripturi Ok, Iisus însuși spune Știi ceva? Pentru mine scripturile sunt importante Ok Asta trebuie să fie și pentru noi o lecție, că scripturile sunt foarte, foarte, foarte importante, pentru că au fost pentru Isus importante. Dacă Isus nu-L cunoștea pe Tatăl și nu cunoștea lucrurile care s-au întâmplat și nu cunoștea interpretarea lucrurilor, okay? dacă Isus știa toate lucrurile astea și a avut nevoie sau... A arătat importanța cuvântului. Cu atât mai mult noi care nu știm lucrurile astea și nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, cum îl, cunoaște, cum îl cunoștea Iisus pe Dumnezeu și cum îl cunoaște Iisus pe Dumnezeu, cu atât mai mult noi avem nevoie de scriptori. Cam grea logica. Okay. Uitați-vă în 24, în prima parte, 25-26, în drumul spre Emmaus, în această discuție pe care o are cu cei doi, versetul 25 zice, O că de nesăbuiți și de înceți la inimă sunteți când e vorba să credeți tot ce au spus profeții, tot ce au spus scripturile. Nu trebuia oare Hristosul să sufere aceste lucruri și să intre în slava Lui? Începând de la Moise, de la toți profeții l-a explicat ce era scris cu privire la El în toate scripturile. Asta face Iisus. Deschide scripturile și le arată că El trebuia să sufere. Că Mesia trebuia să sufere. Că Mesia trebuia să fie respins. Că Mesia trebuia să fie omorât. Pentru că doar în felul acesta putea exista speranță. Apoi când se arată celorlalți ucenici, în versetul 44, uitați-vă, apoi le-a zis, acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când eram cu voi. De acolo știa Petru și anume că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în profeți și în psalmi. Ce înseamnă această înșiruire aici? Tot vechiul testament. Moise, legea, profeții, psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris. Și anume, Hristos trebuia să sufere și să învie dintre cei morți să treia zi, iar pocăința spre păcatelor să fie vestită în numele Lui tuturor neamurilor, începând din Ierusalim, voi sunteți martori a acestor lucruri. Ce le zice Iisus? Trebuia... Mesia trebuia să sufere, trebuia să fie respins, trebuia să moară. Dragilor, speranța noastră, cântecul victoriei noastre, cântecul bucuriei noastre, cântecul entuziasmului nostru, imnul acesta pe care îl adresăm lui Dumnezeu, îl are în centru pe Iisus și are în centru suferințele lui Iisus. El a trebuit să sufere, el a trebuit să fie respins. Speranța pentru noi Tocmai de acolo îi și știu că este atât de anapoda pentru noi ca și oameni să înțelegem lucrurile astea, pentru că victoria stă în putere, victoria stă în faimă, putere, puterea stă în, în cât de grozav ești, în cât de bine te pregătești. Iisus, împărăția lui ne arată un alt model, că victoria vine din înfrângere. Din ceea ce crezi că este înfrângere Din ceea ce crezi că este suferință Din ceea ce crezi că este sfârșitul tuturor lucrurilor De acolo se naște ceva pe care lumea asta nu poate niciun fel înțelege Ascultați, Psalmul 89 Poate să fie și cântecul tău Poate să fie și rugăciunea ta Poți să rămâi acolo unde era Etan, și să spui, până când, Doamne? Până când? Și să nu-L vezi pe Iisus, și să nu vezi suferințele Lui, și să nu vezi pe Regele care a venit, care a suferit și care a înviat, și să tot rămâi cu brațele deschise, cum o fac foarte mulți oameni, și zic, până când, până când? Deși cei mai mulți dintre prietenii și rudele noastre sunt așa de caracterizați de scepticism. Nu cred nimic din, din ceea ce am zis. Nimic. Cred că e un bazm. Nici măcar nu mai cred că e un bazm frumos. Cu alte, în alte vremuri credeau măcar că e un bazm frumos. Acum nici nu mai cred că e un bazm frumos. Cred că e un bazm urât. Dar poate să fie cântecul tău dar cântat diferit, în felul ăsta. Doamne, Tu ai promis și Iisus a împlinit. El a fost un Tău, ascultător, care a zdrobit Rahabul și a triumfat. A zdrobit capul șarpelui. Doamne, Tu ai făcut totul. Doamne, oare cât îmi va lua să pricep că Tu ți-ai împlinit? promisiunile tale față de mine mă rog mai degrabă astăzi să fie cântarea ta sau rugăciunea ta sau imnul tău astăzi decât să rămâi acolo la strigătul lui Etan așteptând ceva care deja în istorie s-a împlinit Iisus a suferit Iisus a înviat și în el Dumnezeu și-a împlinit toate promisiunile. Este cea mai mare speranță pe care o poate primi un om. Și speranța aceasta vine odată cu acceptarea acestei lucrări pe care Tatăl a făcut-o în Hristos. Amin? Despre asta este Crăciunul. Crăciunul nu este despre un bebeluș. Crăciunul nu este despre un copilaș care s-a născut, nu știu ce este, este despre un rege. Un rege care este Dumnezeu, care s-a întrupat în om, care a venit să sufere, a venit să învieze, a venit să zdrobească Rahabul, a venit să zdrobească dușmanii lui și a venit să-și răscumpere o seminție, o generație pentru totdeauna. Și mă rog, Domnului, ca fiecare dintre noi care suntem aici astăzi, să facem parte din această generație, din această oștire, din acest popor. Amin? Amin. Haideți să ne rugăm!